0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas. Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Alguns recados antes de a gente começar. Primeiro... Queria falar que essa semana a gente vai ter um episódio especial publicado na quinta-feira com uma empresa cliente aqui do BBA. Então fiquem ligados tanto nas plataformas de streaming quanto no nosso Instagram também recém estreado @italovius. Bom, semana passada foi bem agitada em Brasília e a ideia hoje é tentar entender como os recentes acontecimentos políticos e toda a crise também com o coronavírus, tem impactado a agenda econômica do governo e também a Bolsa de Valores. Para colaborar com essa discussão, participam o Luiz Sherman, que é VP de Política e Economia aqui do Itaú BBA, e o Marcos Assunção, que é Estrategista-Chefe Head do Research do Itaú BBA. Sherman, Marcos, tudo bem? Tudo bom, Marcelo. Tudo bem, Marcelo. Beleza. Sherman, é, esses dias eu... Eu vi um meme que falava para o McFly do De Volta para o Futuro tomar cuidado aí quando ele estivesse navegando no tempo para ele não vir parar em 2020. É, esse ano, enfim, começou com toda aquela crise entre Irã e Estados Unidos, teve pandemia de coronavírus, teve crise do petróleo. Falando de Brasil, a gente teve a semana passada acontecimentos, enfim, importantes que agitaram bastante a nossa agenda política local e conturbaram ainda mais esse momento político aqui, que já vem bem agitado. Como você acredita que esses fatores, tanto locais quanto externos, vão continuar impactando a agenda econômica do governo? E o que, que você acha que a gente deve esperar aí em termos de enfim, agenda de privatização, reformas, investimentos, parte fiscal? Como é que você resume tudo isso?
1: A agenda econômica foi colocada de cabeça para baixo. Teve um giro de 180 graus, porque o governo começou o ano falando em ajuste fiscal. Era um governo montado para fazer ajuste fiscal e, simultaneamente, trabalhar em medidas estruturais, como reforma tributária, reforma administrativa, abertura comercial, pacto federativo. E, rapidamente, a agenda teve que mudar completamente para uma agenda de expansão fiscal, uma expansão fiscal significativa e, ao longo dessa, dessa mudança, a criação de novos programas que foram totalmente inovadores, não existiam de nenhuma maneira antes e tiveram que ser criados do zero. Por exemplo, o programa de ajuda aos informais, a, o programa que permite a renegociação e a redução de horas trabalhadas, é, os pacotes de crédito, para que as empresas continuem honrando as folhas de pagamento. Ultimamente, agora, a, 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 os novos instrumentos para o Banco Central poder intervir no mercado. Enfim, uma série de novos instrumentos de política econômica que tiveram que ser criados do dia para a noite e alterando completamente a agenda econômica como tinha iniciado o ano. Uma dificuldade adicional dessa agenda econômica é que tanto o Congresso quanto a equipe econômica tiveram que tomar todo o cuidado para circunscrever todos os aumentos de gastos ao ano de 2020 ou ao período em que durar a pandemia. Então, houve um esforço significativo em criar cláusulas para impedir que esses programas continuem no pós-pandemia. Então, acho que esse foi um, um elemento bastante também difícil de toda essa guinada da política econômica. Então, o ano começou de um jeito e agora a política econômica está operando num motor completamente diferente.
0: Marcos, a gente viu também muita volatilidade é, na Bolsa aqui do Brasil. Recentemente nós baixamos a estimativa para o Ibovespa. Recapitulando brevemente, no início do ano a gente projetava 132 mil pontos, depois a gente baixou para 94 mil e agora estamos com 90%. É claro que o fator pandemia tem um peso importante, inclusive você já esteve aqui recentemente, falamos sobre isso. Mas o quanto é, dessa queda na projeção também já se deve à piora nos fundamentos e perspectivas para as principais empresas e os seus resultados?
2: Vamos lá, Marcelo. É, acho que... Dá para a gente separar em duas partes, tá? Mais ou menos metade do movimento, é, desses 132 mil pontos, onde a gente estava super otimista, para os 90 mil pontos hoje, que a gente está um pouco mais cauteloso, pode ser explicado pela queda na expectativa de lucro das empresas. Né? A gente fez aí diversas revisões para diversos setores, principalmente em linha aí com a queda na atividade econômica que a gente deve ter em 2020, e uma recuperação em 2021, mas que a gente ainda não chega nos mesmos, mesmos níveis que a gente estava, provavelmente, em dois, ao final de 2019. Então, são... É, as empresas perdem um pouco ali do seu fluxo de caixa de curto prazo, que a gente estava bastante animado que continuariam melhorando e a outra metade da, da explicação da queda, na nossa expectativa de target para a bolsa, pode ser explicada pelo aumento do cost of equity, né? que na verdade é a taxa de desconto pelo qual a gente é, desconta todos os fluxos de caixa das empresas que a gente acompanha a gente, nesses movimentos que você comentou, revisou duas vezes para cima o cost of equity, Hoje, para uma empresa que tem um beta 1 igual ao do mercado, a gente está com é, um costo-avecote de 12,2, vindo ali de 11,2. Então, são dois impactos importantes. E acho que, no fundo, também reflete um pouco é, alguns riscos maiores pelos quais a gente está tá enxergando para frente. Né? Quando a gente estava vendo a Bolsa 132 mil pontos, a gente tinha três grandes pilares ali, é, para que isso acontecesse. Né? O primeiro era uma aceleração do crescimento, da econ... do, crescimento do PIB, né? é, enquanto o mundo crescia menos. E então, a gente estava vendo o PIB crescer 2%, um pouco mais que 2%. Tinha alguns mais otimistas achando que em 2020 poderia crescer perto de 3%. Obviamente, com a pandemia, a gente teve uma reversão nessas expectativas grandes. É, o segundo ponto que o Sherman acabou de co comentar um pouco, né, a gente tinha também um pipeline de reformas que talvez fosse único no mundo né? em termos de reformas estruturantes que levariam ainda a, um, a uma... Uma melhora na, no ambiente fiscal do país, olhando a médio e longo prazo. E agora, por conta da pandemia, também ficam é, em segundo plano. E a gente também tinha um cenário de taxa de juros é, baixos por bastante tempo no Brasil. E a gente está vendo é, que no curtíssimo prazo, sem dúvida nenhuma, sem pressão inflacionária, os juros devem continuar caindo. Mas, é, a médio prazo, a gente pode ver como um risco aí, as taxas de juros de, de médio e longo prazo subindo um pouquinho. Sherman,
0: o Itaú BBA tem organizado várias lives aí com lideranças empresariais, autoridades de governo. Na semana passada eu destaco dois webinars, tanto com o vice-presidente Hamilton Mourão, quanto com o ministro da infraestrutura, Tarcísio. O é, que, que você destaca dessas conversas? Acho que seria legal entender quais têm sido as mensagens das autoridades em, em plataformas como essas que a gente abre nesse momento e, se possível, destacando um pouquinho mais essas últimas duas.
1: Nessas últimas duas que você comenta, tanto com o vice-presidente Mourão quanto com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, houve uma, um ponto muito importante que foi claramente um alinhamento do governo como um todo e não só a equipe do Ministério da Economia, em torno do tema do ajuste fiscal, da necessidade que os gastos feitos este ano não se tornem permanentes. Você vai se lembrar que a gente vem da semana passada, onde o governo parecia estar dividido em, em relação a esse tema. Então, essas duas lives, essa semana em que o, a sustentabilidade fiscal foi reforçada e indicada como um consenso dentro do governo, acho que foram muito importantes foram duas mensagens passadas claramente nesses nossos webinars. Além disso, há um tema também que nós exploramos bastante nessas lives, que é o tema do pacote do governo federal de ajuda aos estados e municípios que estão numa situação fiscal bastante complicada. Nós tivemos a oportunidade aqui de fazer webinars com vários integrantes dessa discussão e podendo ver o tema por vários ângulos. Então, nós fizemos, por exemplo, com a equipe do Ministério da Economia, com especialistas e as pessoas responsáveis pela negociação com os estados e municípios Passando a visão do governo federal Fizemos também um webinar com três secretários de fazenda de estado Secretário da Fazenda do Rio de Janeiro Secretário da Fazenda é, de, de Minas E o secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul Fizemos também com o governador do Rio Grande do Sul E com o governador do Rio Então, pudemos ver por, por vários anos E ficou claro em todas essas, no conjunto dessa, dessas lives que a proposta inicial não conseguiria ser aprovada cada lado tinha os seus argumentos muito fortes e o único jeito de ter uma conclusão seria encontrar uma versão intermediária entre o que o governo federal queria e o que os estados queriam e parece que esse é o caminho é, o Senado tem encaminhado uma versão que atende aos dois interesses ou seja, um pacote de ajuda que seja um valor fixo e não ilimitado Além disso, a impossibilidade dos estados contraírem nova dívida e os estados fazerem, terem contrapartidas a essa ajuda, ou seja, não poderem elevar o salário dos funcionários por 18 meses. E ao longo dessas webinars, a gente conseguiu
0: pegar vários ângulos e entender para onde estava indo essa discussão. Voltando para o tema investimentos, Marcos, enfim, a gente vê um cenário global de dificuldade para encontrar juros, né? É, e o que torna muito difícil aí a, a, a alocação. É, a gente vê também uma fuga aí de capital para mercados mais desenvolvidos, muito se fala sobre investimentos em dólar, S&P 500, queria entender como você vê de uma forma mais ampla a Bolsa Brasileira concorrendo aí globalmente por esse fluxo de investimentos estrangeiro.
2: É, de fato, existe essa competição, sim. No, no curto prazo, ela fica até mais evidente. É, a gente conversa com alguns investidores de é, fundos multimercado que eventualmente têm a possibilidade de investir fora do país. E quando a gente estava ali no meio, assim, no, no olho do furacão da crise, final de março, onde os mercados estavam é, penalizando bastante as bolsas no mundo inteiro, a gente via uma clara preferência para eventualmente é, surfar a retomada dessas bolsas é, através do S&P é, em comparação com relação a em comparação à bolsa brasileira, tá? E qual que é o quais são os motivos, né? Todo mundo é, sabe que os Estados Unidos é uma economia é, bastante dinâmica, então ela historicamente se reinventa muito, muito rapidamente depois das crises. É uma economia bastante diversificada também, então você tem um pouco menos de risco setorial. É, o estímulo fiscal que foi, dado pro, foi, foi anunciado para os Estados Unidos é um estímulo é, elevadíssimo, né? muito maior até do que, o que os países emergentes podem, podem dar. Nos Estados Unidos a gente está falando aí de um estímulo fiscal mais próximo de 10% do PIB. Para países emergentes, a gente está falando alguma coisa aí entre 0% e 5%. Tá? E por último, você não corre o risco da moeda. Né? Na verdade, nos momentos de volatilidade muito alta, é, o dólar acaba sendo um, 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 um lugar seguro e aí as pessoas acabam migrando para lá. Então, existe um pouco de competição. A gente viu, inclusive, é, investidores estrangeiros ainda tirando um pouco de dinheiro de Bolsa Brasileira recentemente. Então, a gente acha que cada vez mais existe essa competição, a gente está dependendo, eu diria que é, consistentemente mais do investidor local para que, que a Bolsa Brasileira continue performando bem. Acho que um último ponto que eu acho que vale lembrar aqui é se a gente olhar para a performance da Bolsa, eu acho que talvez nesses níveis comece a chamar atenção. Né? A Bolsa Brasileira, né? então, apesar de todos os riscos que a gente comentou aqui, ela Caiu praticamente 50% em dólar dos níveis é, mais altos que ela estava. A bolsa americana ela também chegou a cair quase 30%, mas agora ela está 10% do, do pico. Então ela já voltou bastante. E aí agora a diferença de performance também ela fica um pouco mais é, um pouco mais aguda e aí talvez em algum momento, com uma estabilização um pouco maior da economia, com a redução de algumas incertezas, seja do lado da saúde, seja do lado da economia, a gente pode ver a, a Bolsa Brasileira voltando a ter um pouco de interesse, talvez, dos investidores estrangeiros também. Tá?
0: Beleza. Sherman, para a gente fechar essa parte política, queria entender como você imagina é, o segundo semestre aqui no Brasil do ponto de vista político. Considerando enfim, eleições municipais, desafios aí do governo federal, déficit fiscal por conta de todas essas medidas emergenciais de enfrentamento ao coronavírus. A gente vai ter uma pauta legislativa no segundo semestre e há espaço para eventuais medidas, principalmente da pasta da economia e da pasta da infraestrutura?
1: Dificilmente nós teremos um retorno das reformas econômicas nesse segundo semestre. O foco deve ficar nas medidas emergenciais e por algumas razões eu acredito que não será possível discutir com profundidade as reformas. A primeira razão é pelo atraso nas discussões, porque nesse momento em que o Congresso trabalha através de sessões remotas, não se pode discutir qualquer outro tema legislativo que não seja relacionado diretamente à pandemia. Então, é impossível discutir temas outros ligados a reformas estruturais, por exemplo, reforma tributária, enquanto as sessões são remotas. Então, isso tudo vai levar a um atraso nas discussões. O segundo ponto é que, em outubro, ou eventualmente pode até ser é, postergado, mas devem acontecer as eleições municipais, e muitos desses temas de reformas estruturais são altamente complexos, quer dizer, envolve muitos setores, interesses distintos, regiões distintas, cada um tentando encontrar uma solução que mais se adeque aos seus interesses e com isso reformas como tributária ou do saneamento são extremamente complexas de serem aprovadas. E o terceiro ponto, e isso foi trazido numa conversa que nós tivemos com o senador Eduardo Braga essa semana, o próprio formato dessas reformas estruturais pode mudar. É, eles consideram que o mundo está passando por enormes mudanças no emprego, no uso da tecnologia, então a, o formato em que essas reformas foram pensadas, o objetivo e, e o meio de alcançar, podem ser completamente repensados. Talvez nós vamos precisar de uma outra reforma tributária adequada ao mundo pós-pandemia ou saneamento. Então, aquelas reformas do jeito que foram colocadas, esse senador bem colocou, vão precisar ser repensadas para um, um mundo posterior a, a, ao, ao fim aí da, da pandemia. Então, por essas três razões nós não acreditamos que o segundo semestre vai ser
0: produtivo em termos de reformas estruturais. Certo. E, Marcos, para fechar a outra parte da conversa, que é a discussão sobre investimentos, como é que você imagina aí o segundo semestre para a Bolsa Brasileira? A gente está próximo de mais uma temporada de balanços. Eu queria perguntar para você quais são as expectativas para os resultados das empresas nesse trimestre, e entender um pouco sua visão para a Bolsa no segundo semestre e também repassar a nossa carteira recomendada, ver se tem alguma novidade
2: em relação às últimas semanas que você esteve aqui. Bom, Marcelo, é, falar sobre o resultado de curtíssimo prazo aí do primeiro trimestre está é, bastante difícil, na verdade, eu acho que até um pouco dissociado aí da crise. Né? A crise nos abateu principalmente aí no finalzinho do trimestre então, tem diversas empresas e setores que foram pouco impactados é, pela crise no, nessa temporada de resultados do primeiro trimestre, mas que devem ter uma situação bastante diferente aí a partir do segundo trimestre, olhando para frente. O que eu acho que a gente pode falar é quais são os setores que a gente mais acha que vão ser impactados no segundo TRI, que é aí bem no meio da crise, é, e quais devem se é, posicionar de forma um pouco mais é positivo podem até se beneficiar um pouco com esse cenário de crise que a gente está vivendo. É, do lado um pouco mais negativo, a gente vê aí as empresas de varejo, né, que tiveram todas as suas lojas fechadas, com certeza vão sofrer bastante. As empresas aéreas que tiveram suas capacidades é, cortadas de forma bastante importante e a demanda por, pelos voos diminuindo muito fortemente. Empresas de real estate que também não devem ter lançado ou, quase nada né, ao longo do segundo trimestre os shoppings que também estiveram fechados por, provavelmente por uma boa parte do trimestre, as distribuidoras de combustíveis pela queda na demanda em, em função do menor tráfego e as empresas de petróleo em função da queda no preço do petróleo e da queda na demanda também. Do lado mais é, construtivo e positivo, a gente vê que algumas empresas como as seguradoras, principalmente de automóveis, devem se beneficiar desse cenário que a gente viveu aí de é, isolamento social, com os carros é, trafegando menos, a gente deve ter menos acidentes, isso aí é a parte de custo das seguradoras, então a gente vai ver as seguradoras com aumento de rentabilidade no curtíssimo prazo, as operadoras de saúde com uma característica parecida, né? redução de demanda por... É consultas e por é, serviços eletivos é, nos, nos, hospita nos hospitais. Isso deve causar também uma redução de custo dos, das empresas operadoras de saúde. Isso aí vai ter um impacto positivo no resultado delas. E, sem dúvida nenhuma, as empresas de comércio eletrônico que tiveram um aumento de demanda forte aí, com a migração do comércio do universo físico para o universo de é, varejo eletrônico. tá é, olhando para o segundo semestre, é, assumindo que a gente tem, é, de fato, o, o fim do problema de saúde, a gente acredita bastante nisso, a gente deve ter uma recuperação da economia e da atividade econômica a partir do terceiro trimestre, de forma importante, né, vindo de uma base muito baixa, mas de uma forma importante tanto no terceiro como no quarto trimestre. Então, a expectativa para o segundo semestre, ela, sem dúvida nenhuma, é mais construtiva. A gente pode estar tá saindo da crise, retomando ali um crescimento importante e entrando numa trajetória um pouco mais é, positiva, olhando para 2021 também. Neste cenário, como é que a gente está posicionando a nossa carteira recomendada? Tá? A gente não fez nenhuma alteração aí nas duas últimas semanas. A gente continua com uma visão é um pouco mais cautelosa para a Bolsa. Então, dos 10 papéis que a gente tem na carteira, 6 são papéis mais defensivos e 4 são papéis mais expostos a uma retomada. Então, não deixa de ser uma combinação aí entre esses dois é, cenários. Lembrando que todas as empresas que a gente tem na carteira são empresas que a gente acha que são líderes nos seus setores e vão se sair bem da crise, mesmo que ela seja bastante aguda e acentuada. É, empresas com é, eficiência do ponto de vista de custo, baixa alavancagem e, de preferência, com bastante caixa é, nos seus balanços. É, das empresas que são mais defensivas, a gente tem aí a CPFL, do setor de energia, os bancos, a gente tem Banco do Brasil e Bradesco, e a gente tem empresas exportadoras ou que se beneficiam de um câmbio um pouco mais depreciado, como a Vale, a JBS e a própria Petrobras. Do lado das empresas que são mais expostas à recuperação da economia, a gente tem aí as lojas Renner, a Localiza, a Apivida, de saúde, e a Multiplan, de shopping.
0: Perfeito. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu queria só reforçar que essas lives que a gente comentou e que o Sherman destacou alguns pontos, elas estão disponíveis ainda pelo LinkedIn do Itaú BBA ou pelo YouTube do Itaú Personalité. Sherman, Marcos, obrigado pela participação. Obrigado a você. Um abraço.
2: Obrigado, Marcelo. Um abraço. Tchau,
0: tchau. Valeu, tchau, tchau. Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.